0: Im Skandal um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard sucht das Bundeskriminalamt jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Manager.
1: Und er wird äh, gesucht von den österreichischen Behörden, den deutschen Behörden.
0: Als das Kartenhaus Wirecard zusammenbricht, gelegt dem COO und Hauptverdächtigen im Skandal Jan Marsalek die
2: Flucht. Er verschwindet Richtung Osten und die Spur führt, nun ja, das dürfte kaum eine Überraschung sein, über Österreich.
3: Unser Ziel ist der kleine Flugplatz von Bad Füßlau. Denn dort hat sich auch Jan Marzalek am 19. Juni 2020 hinbegeben.
0: Die Umstände seiner Flucht sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Es sieht so aus, als hätte marschalek seine letzte Chance erkannt und genutzt. Aber wer half ihm dabei?
4: Ein Unternehmer aus Niederösterreich, der immer wieder in sagen wir, aufsehenerregende bis merkwürdige Deals verwickelt ist,
5: der Martin Weiß hat dann den früheren FPÖ-Abgeordneten angerufen. Die beiden hatten zusammen schon mal einen Flug organisiert und sollte am Freitagnachmittag seinen Flug nach Minsk gehen.
2: Wie ist es Marsha Leckelung gelungen, durchs Netz zu schlüpfen? Und wo befindet sich der wohl meistgesuchte Österreicher
1: heute? Es gibt noch eine Hotelübernachtung in Minsk, die nachweisbar ist. Und das ist jetzt der Moment, wo Vermutungen beginnen.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser letzten Folge unserer Wirecard-Reihe verfolgen wir die Spur von Jan Marschalek. Wir rekonstruieren seine Flucht über Österreich und finden heraus, wo Marschalek womöglich untergetaucht ist.
2: Und wir ziehen nach vier Folgen Bilanz. Was zeigen all die Verstrickungen nach Österreich in der Wirecard-Affäre? Bevor es losgeht, noch ein Hinweis, das ist die vierte Folge unserer Serie zu Wirecard. Falls Sie die anderen Folgen noch nicht gehört haben, fangen Sie am besten damit an.
0: Und in dieser Folge sprechen wir von schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfen. Für die genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's
3: los. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Vorstands der Wirecard AG die folgende Erklärung abgeben.
0: Am 18. Juni 2020, ein Donnerstag, tritt der österreichische Wirecard-Chef Markus Braun gemeinsam mit drei weiteren
2: Vorständen vor die Kameras. Das Statement, das er abgibt, dauert keine drei Minuten
3: und endet mit einem vernichtenden Satz. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
0: Es ist der Moment der Wahrheit. Nach einer monatelangen Sonderprüfung bei Wirecard liegt ein Ergebnis vor. Laut den Wirtschaftsprüfern fehlen 1,9 Milliarden Euro. Die Bilanzen sind falsch. Wirecard bricht zusammen.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Skandal um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard weitet sich aus.
2: Für tausende AnlegerInnen, die in das Unternehmen investiert haben, ist es eine Hiobsbotschaft. Sie bangen um ihr Erspartes. Und die rund 5000 Angestellten zittern um ihre Jobs.
0: In dem Video, in dem Markus Braun seine Erklärung abgibt, wirkt der CEO fast wie immer. Er trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, ein schwarzes Sakko. Obwohl er quasi das Scheitern seines Lebenswerks eingesteht, klingt er ruhig, höchstens etwas müde. Und will vor allem eines vermitteln.
5: Er hat von Anfang an eigentlich immer wieder versichert, dass er von diesen Vorgängen und der Tatsache, dass das Drittpartnergeschäft eigentlich ein Fake war, dass er davon nichts wusste.
2: Das ist Martin Hesse, Wirtschaftsredakteur beim Spiegel und Wirecard-Experte. Auch er hat Markus Brauns Erklärung damals natürlich verfolgt. Braun sagt an diesem Tag im Frühsommer 2020 vor allem eins. Wirecard ist das Opfer. Er ist ein Opfer. Denn er wurde
0: betrogen. Braun behauptet, die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro, die stammen aus dem Drittpartnergeschäft von Wirecard in Asien. Und dafür ist ein anderer Mann
2: verantwortlich, nämlich Brauns österreichischer Landsmann und langjähriger Vertrauter Jan Marschalek. Marschalek, mit dessen Netzwerk und Geheimdienstverstrickung haben wir uns in der letzten Folge ausführlich beschäftigt. Aber eine Frage haben wir noch nicht richtig gestellt. Warum sitzt der Hauptverdächtige des Skandals jetzt beim Wirecard-Prozess in München nicht neben Markus Braun und den anderen Managern auf der Anklagebank? Anders gefragt,
0: wie ist es dem mutmaßlich größten Finanzbetrüger der deutschen Nachkriegszeit gelungen, einfach unterzutauchen?
3: Ja, wir haben gerade die Stadtgrenze passiert, auswärts. Wir fahren eigentlich Richtung Slowenien, Richtung Italien.
0: Es ist ein trüber Mittwoch, Ende Januar in Wien. In der Standardredaktion haben wir unsere Mikros eingepackt und machen uns auf den Weg. Zusammen mit unserem Kollegen Oliver Dasgupta, Autor beim Spiegel und beim Standard. Wir fahren mit dem Auto raus aus der Hauptstadt.
3: Quasi durch den Speckgürtel rund um Wien vorbei an Orten wie Mödling und bald fahren wir auch an Baden bei Wien vorbei, der mondänen Kurstadt und ein paar Kilometer weiter werden wir dann rausfahren in Bad Füsslaau, auch einem Kurort,
2: der Kurort, an dem Jan Marschalek seinem alten Leben endgültig den Rücken kehrt.
3: Unser Ziel ist der kleine Flugplatz von Bad Füsslaau, denn dort hat sich auch Jan Marschalek am 19. Juni 2020 Hinbegeben, um aus Österreich zu flüchten. Und ähm, diese Flucht ist die letzte gesicherte Bewegung von Jan Marschalek.
0: Bad Vösslau. Die Fahrt dorthin dauert von Wien aus mit dem Auto gerade einmal eine halbe Stunde. Die Kleinstadt mit rund 12.000 Einwohnern liegt im Wienerwald. Die Gegend ist als Naherholungsgebiet für die Hauptstädter bekannt und für das Vösslauer Mineralwasser. Am
2: Freitag, den 19. Juni, abends um 20.03 Uhr, hebt der Wirecard-Manager hier von dem kleinen Flugplatz ab und wurde danach nie mehr gesehen. Um zu verstehen,
0: wieso sich ausgerechnet hier in der niederösterreichischen Provinz seine Spur verliert, müssen wir die Uhr aber nochmal etwas zurückdrehen. Auf den 18. Juni 2020, den Tag der Pressekonferenz, bei der Markus Braun den Bilanzbetrug bei Wirecard mehr oder weniger
2: eingesteht. Jan Marschalek gilt zu diesem Zeitpunkt bereits als Hauptverdächtiger im Bilanzfälschungsskandal.
3: Jan Marschalek wurde gefeuert, war allerdings noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben von den Ermittlungsbehörden.
0: Dass er zu diesem Zeitpunkt unter Anführungszeichen
2: nur entlassen worden ist, das wird später noch wichtig. Marschalek erzählt den Leuten bei Wirecard an diesem Tag immer dieselbe Geschichte. Die verschwundenen 1,9 Milliarden, die sind irgendwo auf den Philippinen. Er will das Geld finden, um seine Unschuld zu beweisen.
0: Einige MitarbeiterInnen erinnern sich, ihn nach der Pressekonferenz noch in der Firmenzentrale in Aschheim getroffen zu haben.
5: Er hat sich da verabschiedet so mit der Ankündigung verschiedenen Leuten gegenüber. Er würde auf die Philippinen fliegen nach Manila, um da dem verschwundenen Geld nachzuspüren.
2: Martin Hesse hilft uns, die entscheidenden 24 Stunden zu rekonstruieren. Wir wissen, dass sich Marschalek am Donnerstagabend in München zum Essen verabredet hat. Und zwar mit seinem Mitarbeiter, dem ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer Martin Weiß, jener Mann, über den wir in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen haben, der Marschalek Zugang zum Nachrichtendienst beschafft.
0: Marschalek's Assistentin reserviert einen Tisch in einem Restaurant. Auch sie ist bei dem Abendessen mit dabei. Das Treffen findet in einem mittelpreisigen italienischen Lokal statt. Ein geradezu bescheidener Rahmen für den sonst so dekadent lebenden Marschalek. Die Münchner Gourmet-Tempel
2: meidet er an diesem Abend wohl ganz bewusst. Er will nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden. Beim Essen erzählt Marschalek Weiss und seiner Assistentin von seinen Reiseplänen.
4: Und Marschalek soll das aber so dargestellt haben, als würde er im Dienste von Wirecard ausreisen. Hier
2: hören Sie unseren Kollegen Fabian Schmidt vom Standard. Heute wissen wir, Marshalek hatte nie vor, nach Manila zu fliegen. Er weiß natürlich, dass es dort nichts zu finden gibt. Das Geld existiert ja nicht. Dennoch bittet er Weiß, ihm einen Flug zu buchen. Ob der ahnt, was Marshalek vorhat, das ist bis heute nicht ganz klar.
4: Also Weiß stellt das so dar, als ob er eben nicht Fluchthelfer gewesen wäre, sondern gar nicht gewusst hat, dass Marshalek eben verschwinden will.
0: Das klingt jetzt erst einmal naiv und nicht unbedingt glaubwürdig. Man darf aber nicht vergessen...
4: Im Nachhinein unterschätzt man vielleicht das Chaos, das in solchen Stunden herrscht. Und Marschalek hat ja offenbar auch die Beteiligten getäuscht, indem er gesagt hat, er will persönlich vor Ort recherchieren, was mit dem Wirecard-Vermögen passiert ist. Und es ist ja auch eine absolut unglaubliche Geschichte zu denken, dass da jetzt ein Vorstand eines Milliardenunternehmens wirklich untertaucht.
2: Was Martin Weiß dann allerdings doch verdächtig vorkommen könnte, der Flug, den er Marschallek beschaffen soll, führt nach Minsk. Ein Zwischenstopp, der für den Weg auf die Philippinen nicht gerade auf der Hand liegt. Doch Weiß macht sich sofort an die Arbeit und beginnt, den gewünschten Flug zu organisieren.
0: Dafür kontaktiert er einen Bekannten in Österreich. Und dieser Bekannte
2: ist eine ziemlich zwielichtige Figur.
4: Ein Unternehmer aus Niederösterreich, der immer wieder in sagen wir, aufsehenerregende bis merkwürdige Deals verwickelt ist.
0: Der Mann heißt Thomas Schellenbacher und die merkwürdigen Deals, von denen Fabian
2: Schmidt spricht, die liegen teilweise schon etwas zurück. Schellenbacher hat mal 2013 für die FPÖ im Nationalrat kandidiert. Eigentlich verpasst er damals den Einzug. Aber dann nehmen drei FPÖ-Abgeordnete vor ihm ihre Mandate nicht an, damit er ins Parlament einziehen kann. Ziemlich ungewöhnlich, denn Schellenbacher ist ein politischer
0: Nobody. Dass sich die drei Kandidaten damals plötzlich zurückziehen, ist mutmaßlich kein Zufall. Offenbar ist Schellenbacher nämlich an einem ominösen Hotelprojekt beteiligt, das von ukrainischen Oligarchen vorangetrieben wird.
4: Und dann gab es Ermittlungen, ob diese Oligarchen nicht dem Schellenbacher quasi einen guten Listenplatz gekauft haben bei der FPÖ.
2: Geklärt wurde die ganze Geschichte bis heute nicht. Es ist aber nicht das einzige Mal, dass gegen Schellenbacher ermittelt wird.
4: Da gab es eine Betrugsanklage gegen Schellenbacher. Das war ein ganz anderer Fall, der überhaupt nichts weder mit der FPÖ noch mit Marshallek und Wirecard zu tun hat. Jedenfalls soll es da zu einer Betrugshöhe von bis zu 5 Millionen Euro gekommen sein. Und Schellenbacher wurde dann auch verurteilt und er musste eben in Haft
0: das ist zwar alles erst nach Marschaleks Flucht passiert, aber die Geschichte zeigt, Schellenbacher ist ganz offensichtlich jemand, der es mit dem Gesetz nicht ganz so genau nimmt. Und er hat gute Kontakte. Der perfekte Mann für einen Flug, von dem niemand etwas mitbekommen soll. Schellenbacher und Jan Marschalek lernen sich im Jahr 2017 kennen. Der Kontakt läuft über die Gruppe der abtrünnigen Verfassungsschützer, die Truppe, zu der auch Martin Weiß gehört. In dieser Gruppe ist auch die Tochter eines niederösterreichischen Landesrats. Der hat offenbar sowohl mit Marschalek als auch mit Schellenbacher geschäftlich zu tun gehabt. Und so dürften die beiden Bekanntschaft gemacht haben.
2: Österreich ist eben ein kleines Land. Enge Vertraute waren Marschalek und Schellenbacher vermutlich nicht. Aber in den Stunden nach dem Zusammenbruch von Wirecard wird der Niederösterreicher plötzlich zu einer Schlüsselfigur für den weiteren Verlauf von Jan Marschaleks Leben. Durch einen kleinen Gefallen. Martin Weiß kontaktiert den Geschäftsmann am 18. Juni
0: nach dem Abendessen mit Marschalek. Er bittet ihn, den Flug für Marschalek nach Minsk zu organisieren. Schellenbacher nimmt den Auftrag an. Nicht einmal 24 Stunden später steht an einem Flughafen in der Nähe von Wien eine Maschine, die auf Marschalek wartet.
3: Der Flugplatz in Bad Fürslau ist jetzt nicht so bekannt, aber nach Bad Fürslau kommt man eigentlich ganz gut hin. Die Autobahn verläuft direkt am Flughafengelände vorbei und über diese Autobahn ist wahrscheinlich auch Jan Marschalek gekommen.
0: Zurück im Auto mit Oliver Dasgupta. Als wir auf dem Parkplatz vor dem Flughafen halten, sind wir ehrlich gesagt etwas überrascht.
3: Das ist eine relativ unspektakuläre, aber auch teilweise unansehnliche Gegend beim Ortschild türmen sich irgendwelche Abfälle. Es wirkt alles ein bisschen wie heruntergekommene Industriebrache.
2: Vielleicht sieht es hier im Frühsommer nicht ganz so deprimierend aus. Trotzdem eine seltsame Vorstellung, dass der schillernde Jan Marschalek, der sich sonst in Tropez und den Bars der Münchner Schickeria bewegt, ausgerechnet hier abtaucht.
3: Das waren die letzten Meter von Jan Marschalek auf österreichischem Boden. Hier hat er sich mit einem Taxi hinschuffieren lassen am Abend des 19. Juni 2020.
0: Der Flugplatz Bad Vöslau gehört zum Flughafen Wien-Schwächert. Aber der Unterschied zu dem geschäftigen Drehkreuz, über das der Großteil
2: des österreichischen Flugverkehrs läuft, könnte nicht größer sein. Hier in Bad Vöslau gibt es nicht mal eine Ankunftshalle und auch keine Gates. Da gibt es die Flugschule Watschinger oder Starflight. Dann haben wir da ganz hinten ein Museum. Das kann man auch besichtigen, wenn man mag. Hubschrauber-Schule gibt ja. Hubschrauber -Schule gibt's auch. Das ist Ingrid Fischer. Sie betreibt das Café Check-In am Flugplatz und führt uns ein bisschen herum. Die meisten ihrer Gäste wollen nicht verreisen, sondern sind hier, um ihren Flugschein zu machen. Außerdem hält die Polizei immer mal wieder Übungen auf dem Flugplatz ab. Heute herrscht tote Hose. Kommt auf die Wetterbedingungen drauf an. Jetzt im Winter, wenn Winter ist wenig, aber im Sommer ist schon ganz schön. Da haben wir dann wieder bis, bis 220 Uhr offen und da sind wir
0: immer voll. Wenn Maschinen den Flughafen tatsächlich verlassen, dann sind es in der Regel
2: Privatjets. Und Marschalek ist nicht der erste Promi, der von hier abhebt. Ja, der, der von Sailor und Speer, der Speer, hat da den Flugschein gemacht. Dann war einmal der, der Klitschko da. Ja, früher ist der Haselsteiner, aber der hat jetzt in Wiener Neustadt
0: Ein österreichischer Musiker, ein ukrainischer Politiker – ein prominenter Unternehmer. Sie alle wählen Bad Veslau wohl aus zwei Gründen. Der Flugplatz ist nahe an Wien gelegen und weil er so klein und unscheinbar ist, läuft
2: alles automatisch recht diskret ab. Ingrid Fischer betreibt das Check-In seit 2018. Als Jan Marschalek Freitagabend am 19. Juni aus dem Taxi steigt, steht sie vielleicht gerade hinterm Tresen und zapft einem Hobbypiloten ein Bier. Nicht ahnt, dass gerade ein Mann zu einer Maschine auf dem Rollfeld schlendert, dessen Gesicht schon bald auf der Most-Wanted-Liste von Europol zu sehen sein wird. Marsalek trägt
0: an diesem Abend bequeme Freizeitkleidung, nicht wie sonst Maßanzug. Die Maschine, die auf dem Flugfeld auf ihn wartet, ist eine zweimotorige Cessna, ein Kleinflugzeug Flugzeug mit vier Sitzen.
3: Also wir wissen, dieses Flugzeug gehört einer Charterfirma, einer privaten Firma aus Österreich.
2: Was wir außerdem wissen, der Wirecard-Manager trägt jede Menge Cash mit sich, mindestens 8.000 Euro.
3: Marjalek soll den Flugpreis in Bar bezahlt haben.
0: Ausgerechnet der Vorstand des Online-Bezahlriesen Wirecard ist nämlich angeblich ein großer Fan von Bargeld. Er weiß natürlich, was sich alles über Banktransaktionen nachverfolgen lässt. Das Geld für den Flug nach Weißrussland gibt er dem Piloten verständlicherweise lieber auf die
2: Hand. Alles soll möglichst spurlos laufen und möglichst schnell. Jede Minute zählt an diesem Abend. Marsalek ist ja eigentlich jemand, der das Risiko liebt. Ein Zocker. Aber am 19. Juni dürfte er vielleicht ausnahmsweise mal nervös gewesen sein.
0: Ihm muss klar gewesen sein, wenn er am Flughafen festgehalten wird, dann ist alles vorbei. Schon bald wird es keinen Zweifel mehr daran geben, dass die 1,9 Milliarden von Wirecard gar nicht existieren. Und das hieße wohl für ihn viele
2: Jahre hinter Gittern. Mit jedem Schritt am Flughafen entfernt er sich ein Stück von diesem düsteren Schicksal.
0: Doch dann wird Marshalek plötzlich von Polizisten aufgehalten. Die Beamten führen eine Grenzkontrolle durch. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn Maschinen von dem Flughafen das Land oder sogar die EU verlassen. Aber für Marshalek entscheidet sich in diesem Moment alles. Wie genau die Kontrolle abläuft, wissen wir nicht. Welche Fragen Marshalek gestellt werden, ob einer der Beamten ihn erkennt, ob der CEO nervös wirkt. Am Ende bekommt er grünes Licht. Um 20.03 hebt seine
2: Maschine auf dem Rollfeld ab. In Richtung Minsk. Im Nachhinein wirkt es fast unglaublich, dass Marschalek Österreich und Europa so einfach verlassen konnte. Dass es eine Polizeikontrolle gab und ihn niemand aufgehalten hat. Wir dürfen allerdings eins nicht vergessen.
0: Marschalek gilt zu diesem Zeitpunkt zwar schon als Hauptverdächtiger im Wirecard-Skandal. Offiziell gesucht wird er aber noch nicht.
4: Wenn es keinen Haftbefehl gibt, dann gibt es zunächst einmal keinen Grund, ihn an der Ausreise zu hindern. Und man kann ja auch nicht erwarten, dass da jetzt auf private Initiative von den zuständigen Kontrolleuren nachgefragt wird, ob das jetzt in Ordnung ist, wenn der ausreist oder nicht.
2: Die Polizei handelt also ganz nach Vorschrift, als sie den Abflug freigibt. Hätte es an diesem Abend bereits einen Haftbefehl gegeben, wäre Maschalek wohl am Flughafen in Österreich festgenommen worden. Hat die Staatsanwaltschaft in München also zu spät gehandelt?
5: Es war natürlich der Vorwurf da aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestages, dass die Staatsanwaltschaft das verschlammt habe, weil doch irgendwie klar war am Donnerstag, was Sache ist, man hätte ihn da gleich vom Fleck weg festnehmen müssen.
0: Ganz so einfach ist die Sache laut unserem Kollegen Martin Hesse aber nicht. Immerhin herrscht in diesen Tagen, kurz nach dem Auffliegen des Skandals, ja noch ziemlich viel Aufklärungsbedarf. Es ist klar, dass es massive Ungereimtheiten bei Wirecard gibt, mehr aber auch irgendwie noch nicht.
5: Ja, laut Ermittlern war vieles einfach noch diffus. Also man wusste ja noch nicht mal, ob dieses Geld, was auf Treuhandkonten dann immer niederliegen sollte, diese 1,9 Milliarden. Ob es dieses Geld jemals gegeben hatte oder nicht oder ob es veruntreut worden ist und wer es veruntreut hat. Und auf der Basis kriegt man halt keinen Haftbefehl.
2: Marshallek jedenfalls nutzt dieses kurze Zeitfenster des Chaos. Seine erste und wohl letzte Chance, um abzutauchen.
0: Ohne die Hilfe seiner beiden Landsmänner Martin Weiß und Thomas Schellenbacher hätte Marschalek wohl nicht so einfach untertauchen können. Ob die zwei Österreicher damit allerdings automatisch Fluchthelfer sind, ist nicht unbedingt klar.
4: Also es ist immer die Frage, wie viel haben die Beteiligten jetzt davon gewusst, von Marschalleks Plänen, aber auch von seiner etwaigen Schuld und Verantwortung und eben ob er sich den Strafbehörden entziehen wollte.
2: Und wir wissen bis heute nicht, ob den beiden klar war, dass Marschalek fliehen will. Sie behaupten natürlich das Gegenteil. Angeblich hatte Marschalek ja vor, in Manila die 1,9 Milliarden zu suchen.
0: Zwischenzeitlich wurde in der Sache gegen Weiß und Schellenbacher zwar ermittelt, aber nie Anklage erhoben. Martin Weiß hat sich ja mittlerweile nach
2: Dubai abgesetzt und Thomas Schellenbacher sitzt ja wegen ganz anderer Delikte im Gefängnis. Bewusst oder unbewusst tragen sie jedenfalls dazu bei, dass Jan Marschalek zu einem der meistgesuchtesten Menschen der Welt wird. Am späten Abend des 19. Juni 2020
0: landet die kleine Cessna in Minsk. Und von da an wird es immer schwieriger,
2: Marschaleks Weg nachzuvollziehen. Die Stunden nach Marschaleks Ankunft sind noch relativ gut dokumentiert. Wir wissen, dass er von einem schwarzen Mercedesbus abgeholt wird. Davon gibt es sogar Bilder. Und das Kennzeichen des Autos deutet darauf hin, wem das Fahrzeug gehört. Nämlich dem belarussischen Geheimdienst.
1: Es gibt noch eine Hotelübernachtung in Minsk, die nachweisbar ist. Und das ist jetzt der Moment, wo Vermutungen beginnen. Es ist plausibel, dass er nach Moskau weitergereist ist, aber die Beleglage wird dünn.
2: Fidelius Schmid vom Spiegel versucht seit Jahren herauszufinden, wo Jan Marschalek heute steckt.
1: Wirecard begleitet mich in so einer Art On-Off-Beziehung seit der Insolvenz. Und ich beschäftige mich da. Ausschließlich mit den mutmaßlichen Geheimdienstverbindungen.
0: Dass Marshalek sehr wahrscheinlich mit Hilfe von Geheimdiensten abgetaucht ist, das dringt im Sommer 2020 erst nach und nach durch. Die Öffentlichkeit braucht ein paar Tage, um zu begreifen, dass der Manager wirklich geflohen ist. Im Skandal um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard sucht das Bundeskriminalamt jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Manager.
2: Jan Masalek, Ex-Vorstand von Wirecard, ist einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Die Vorwürfe betrug in Milliardenhöhe Veruntreuung. Seit Juni ist er
5: abgetaucht. Er hat weder die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen, noch kann er irgendwo verreisen.
2: Ob Flughafen oder Autobahnraststätte, überall tauchen Fahndungsplakate von Jan Marschalek auf. Auch Aktezeichen XY widmet sich dem flüchtigen Topmanager. Doch es hilft alles nichts. Bei
0: vielen gerät Marschalek gegen Ende des Sommers 2020 aber wieder in Vergessenheit. Die Corona-Situation verschärft sich. Österreich und Deutschland gehen wieder in den Lockdown. Da ist
2: ein geflüchteter Manager den meisten vermutlich einfach egal. Zwei Jahre lang verschwindet Marschalek aus den Schlagzeilen. Doch dann, im Frühsommer 2022, taucht sein Name plötzlich wieder auf.
0: Das Dossier Center, eine Rechercheplattform des russischen Regimekritikers Khodorkovsky und die Süddeutsche Zeitung liefern neue Erkenntnisse
2: zum Aufenthaltsort von Jan Marschalek. Laut ihrem Bericht befindet er sich in Moskau.
1: Der Artikel beschrieb sehr detailliert, einen mutmaßlichen Fluchtweg, wo er in Moskau wohnt, in welches Restaurant er geht und zeigt auch Fotos, die ihn zeigen sollen.
2: Das neue Leben von Jan Marszalek in der russischen Metropole wird dabei in bunten Farben beschrieben. Angeblich wohnt er in einem Villenviertel, feiert und genießt sein Leben wie damals in München. Statt im Delikatessenladen Käfer in München, diniert er nun
0: eben im La Mer in Moskau, einem edlen Fischrestaurant mit riesigen Gemälden an
2: der Wand. Fotos belegen das, angeblich.
1: Wir haben versucht, das zu überprüfen. Die Qualität der Fotos ist so schlecht, dass sie für einen Vergleich mit Hilfe von einer Gesichtserkennungssoftware nicht taugt. Man weiß auch nicht, wann genau die entstanden sind, diese Fotos und wo exakt.
2: Und dann werden in dem Bericht auch noch zwei Pässe gezeigt, die angeblich Marsalek gehören und mit denen er sich frei bewegen könne.
0: Der eine ist ein russischer Pass, ausgestellt auf den Namen German Basenov.
1: Der von uns innerhalb weniger Sekunden als Fälschung zu erkennen war, weil einfach die Nummer auf ein Ausstellungsjahr 2011 hinwies. Und das war einfach sehr unwahrscheinlich.
2: Der zweite Pass ist ein österreichischer. Darauf steht der Name Max Mauer.
1: Unseren Informationen nach wurde der tatsächlich ausgestellten Pass mit dieser Nummer aber auf dem Kind.
2: Auch wenn die beiden Pässe jeweils mit
0: Bildern von Jan Marschalek versehen sind, dass der weltweit gesuchte Manager damit wirklich Reisen ins Ausland unternehmen würde, ist laut unseren Kollegen ziemlich unwahrscheinlich.
1: Was ist also
2: dran an diesen
1: Informationen? Werden solche Berichte komplett entkräftet dadurch, dass einzelne Details nicht stimmen? Nein, natürlich nicht, aber es wirft natürlich schon so ein bisschen Schatten auf eine Recherche. Wir haben uns auch weiter Mühe gegeben, den Rest zu verifizieren, haben also Kollegen an die angegebenen Adressen und Restaurants geschickt und die haben da wirklich lange gewartet und viel versucht und nichts gefunden. Nun muss man dazu sagen, selbst wenn die Informationen gestimmt haben, als sie recherchiert wurden, heißt es natürlich nicht, dass sie heute noch stimmen.
2: Aber warum sollte jemand überhaupt falsche Informationen über Marshalleks Aufenthaltsort an JournalistInnen weitergeben?
5: Man kann es als plausibel ansehen, dass Masalek aufgrund der Kontakte, die er offenbar im Geheimdienste oder im Geheimdienstumfeld hatte, dass von da aus auch ein Interesse besteht, falsche Informationen zu streuen.
0: Wenn Masalek tatsächlich mit russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet hat, wofür ja vieles spricht, dann könnten die natürlich ein Interesse daran haben, die deutschen Behörden ein bisschen an der Nase herumzuführen.
2: Aber auch, wenn wir nicht sicher sein können, ob Marschalek tatsächlich in einem Moskauer Villenviertel lebt
1: und regelmäßig im Mer speist. Dass er sich in Russland befindet oder befand, ist höchst plausibel.
0: Und laut unserem Kollegen Fidelius Schmidt ist es auch sehr wahrscheinlich, dass Marschalek unter dem Schutz der russischen Geheimdienste steht.
2: Davon gehen inzwischen auch die deutschen Behörden aus. Die suchen ja eigentlich mit Hochdruck nach dem Hauptverdächtigen im Wirecard-Skandal.
0: Kurioserweise hätten sie ihn einmal beinahe in die Finger bekommen.
1: Es ist es so, dass an den Residenten des Bundesnachrichtendienstes herangetragen wurde, ob man an einem Treffen mit Marsalek interessiert sei.
2: Anfang 2021 wendet sich ein Kontaktmann an den deutschen Nachrichtendienst. Angeblich könne er ein Treffen mit Marsalek einfädeln.
0: Die deutschen Behörden gehen davon aus,
2: dass der Kontaktmann zum
0: russischen Inlandsgeheimdienst FSB gehört. Und das ist ein Problem für Deutschland, denn man vertraut dem FSB nicht
1: hat befürchtet, dass es eine Falle ist, hat Angst davor bekommen, dass man deswegen Ärger bekommt und hat es abgelehnt.
2: Wir müssen uns das so vorstellen. Die Leute, die Marschallek getroffen hätte, die wären ja Agenten des deutschen Geheimdienstes gewesen. Also MitarbeiterInnen, die zum Teil verdeckt in Russland leben und arbeiten. Und die riskieren mit so einem Treffen natürlich, enttarnt zu werden.
1: Wenn die also eigene Aufklärung auf russischem Territorium machen und dabei erwischt werden, dann gibt es tatsächlich Krach und die werden des Landes verwiesen,
0: ein anderes Risiko, jemand fotografiert die deutschen Agenten zusammen mit Marschalek. Die Russen könnten das Treffen dann so aussehen lassen, als hielten die deutschen Behörden heimlich Kontakt zu dem flüchtigen Ex-Manager. Es gibt also durchaus berechtigte Bedenken
1: gegen das Treffen.
0: Trotzdem findet unser Kollege Fidelius Schmidt die Erklärungen alle etwas fadenscheinig.
1: Warum hat man denn nicht das Ganze in einer verdeckten Operation versucht? Für Letzteres ist natürlich der Fall und wenn man glaubt, dass der Geheimdienst den Marsalek da vorschieben will, dann wäre natürlich auch die verdeckte Operation sofort aufgeflogen.
2: Aber es stellt sich eben die Frage, ob der BND wirklich alles dafür tut, um Marsalek zu finden. Deutschland hat
0: sich im Fall Wirecard ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Und das zieht sich rund um die Russland-Verstrickungen von Jan Marsalek anscheinend fort.
4: Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt die deutschen Behörden mit Hochdruck versuchen, da etwas zu ermitteln. Also da weiß man so gut wie gar nichts.
0: Offenbar steht Wirecard in Deutschland nicht besonders weit oben auf der Prioritätenliste. Jan Marsalek, dem dürfte das im Moment ziemlich egal sein. Wenn er sich tatsächlich in Russland
2: aufhält, kann er sich dort sehr sicher fühlen. Zumindest solange Russland ein Interesse daran hat, ihn zu beschützen.
5: Sagen wir mal, in der aktuellen politischen Konstellation ist es natürlich reizvoll, jemanden wie Marsalek in seiner Obhut zu haben für Russland. Das kann sich aber irgendwann ändern und dann, dann ist das mit der Sicherheit vielleicht auch mal vorbei.
0: Vielleicht hat Jan Marsalek aber auch einfach genug Geld, um sich seinen Schutz langfristig zu erkaufen. Oder er kann nach wie vor Informationen liefern, die für die Geheimdienste dort interessant sind. Immerhin hatte er ja jahrelang Zugriff auf den weltweiten Zahlungsverkehr und sensible Daten bei Wirecard.
2: Aus dem österreichischen Geheimdienst bekommt er allerdings mit ziemlich großer Sicherheit keine Informationen mehr. Das BVT wurde ja komplett auf neue Beine gestellt und der Draht zu seinen alten Vertrauten dürfte abgerissen sein.
5: Also relativ kurz nach der Flucht soll es noch Kontakte gegeben haben, auch mit Weiß, aber alle noch nachgewiesenen oder eingeräumten Kontakte liegen jetzt schon ziemlich lange zurück. Im vergangenen Jahr gab es da keine Belege mehr für Kontakte weder zu seinen österreichischen Freunden noch anderswohin.
0: Halten wir noch mal fest. Mit Sicherheit können wir eigentlich nur sagen, dass Marzelec über Minsk die Flucht gelungen
2: ist und sich womöglich in Russland aufhält. Wie sein Leben dort aussehen könnte, darüber gibt es keine zuverlässigen Belege. Und wir müssen davon ausgehen, dass es Kräfte gibt, die hier bewusst falsche Pferden legen.
4: Vielleicht lebt er auch nicht mehr. Also man weiß es, man weiß es einfach derzeit nicht.
0: Immerhin hat sich Marschelik viele Feinde gemacht.
4: Also solange man kein klares Signal hat, dass er lebt kann das genauso eine Möglichkeit sein. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, da geht es um Milliardenbeträge, da geht es um Nachrichten und Geheimdienste. Also ich glaube, da ist durchaus alles möglich.
0: Alles ist möglich. Dieser Satz passt sehr gut zu Jan Marschalek und der Wirecard-Affäre. Ein charismatischer Schulabbrecher wird Vorstand eines DAX-Konzerns. Dort erfindet er Milliarden und verschwindet spurlos, als alles auffliegt.
2: Alles ist möglich, auch beim sonst so wirkenden Markus Braun. Ein nerdiger Wirtschaftsinformatiker wird erst von den Medien zum Steve Jobs der Alpen hochgejubelt, nur um wenige Jahre später im größten Finanzskandal der deutschen Geschichte vor Gericht zu stehen. Und auch in Österreich wundern wir uns wieder
0: einmal, was alles möglich ist. Zwei Österreicher, die ganz Deutschland auf den Kopf stellen, Finanzbehörden betrügen,
2: PolitikerInnen bis hin zur ehemaligen Kanzlerin täuschen. Und ausgerechnet im politischen Wien haben die beiden Manager Kontakte ins Zentrum der Macht gepflegt. Markus Braun als Berater der Bundesregierung, Jan Marschalek über dubiose Geheimdienstverbindungen.
0: Ihr Herkunftsland hat für die beiden gebürtigen Wiener wohl eine Vielzahl an Funktionen erfüllt. Markus Braun konnte hier sein Geltungsbedürfnis stillen. Während die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel einen Sicherheitsabstand zu Wirecard einhielt, standen ihm bei der
2: türkisen ÖVP von Sebastian Kurz die Türen offenbar offen. Über die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft knüpften sowohl Braun als auch Marschalek wichtige Kontakte. Während Braun dabei vor allem Wirecard im Sinn hatte, war Österreich für Marschalek der Knotenpunkt für sein Schattenleben in Geheimdienstkreisen. Wie Jan Marschalek einen
0: Fuß in den österreichischen Verfassungsschutz bekam, das versteht man nur, wenn man weiß, was damals im BVT los war. Dass eine Gruppe von Verfassungsschützern damals die eigene Behörde
2: unterwandert haben marschaleks Verstrickungen in den Geheimdienst beschäftigen Österreich bis heute. Und das könnte für die Aufklärung des Wirecard-Skandals tatsächlich eine Chance sein. Denn der Fall wird zwar jetzt in München verhandelt mit Markus Braun und zwei
0: weiteren Ex-Managern auf der Anklagebank. Aber wie viele Fragen am Ende tatsächlich geklärt werden können, ohne dass die Schlüsselfigur Jan Marschalek gefunden wird, das ist sehr, sehr
2: offen. Womöglich kann die Österreich-Connection nochmal andere Erkenntnisse liefern, was Leck und seine Rolle angeht. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt ja weiterhin in der Affäre rund um den Verfassungsschutz.
4: Es gibt jetzt nicht das eine große Verfahren gegen Marschallek in Österreich. Gleichzeitig glaube ich zu hören, dass es in Deutschland auch nicht die eifrigsten Bemühungen gibt, ihn zu finden. Von dem her bleibt diese Nebentangente in Österreich eigentlich noch das vielversprechendste, was Aufklärung Betrifft.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik,
0: Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder
2: an standard.at Und zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache: uns interessiert Ihre Meinung zu unseren Podcasts. Wie gefällt Ihnen unser Angebot? Was wünschen Sie sich? Machen Sie doch mit bei unserer Umfrage unter spiegel.de Umfrage. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Vielen Dank für die Teilnahme, das hilft uns sehr weiter. Unsere
0: journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm und Christoph Kubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp, Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.